0: alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, am Sonntag bin ich davon überrascht worden, dass Feiste Bücher genau 88.880 Mal gehört worden ist. Da passt es gut, euch endlich das Buch vorzustellen, das mich diesen Frühling ganz besonders überrascht hat. Es geht heute um das Debüt von Elina Penner. Wenn ich eins an Büchern liebe, dann, dass sie mit einem Umblättern völlig unbekannte Welten eröffnen können. Und ich finde, genau das gelingt Elina Penner mit ihrem Roman Nachtbeeren. Sie nimmt uns mit in die ostwestfälische Provinz von heute, genauer gesagt nach Minden, mitten in eine Community, von der ich absolut nichts wusste, in eine mennonitische Gemeinde von Russlanddeutschen, die Anfang der 90er Jahre als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen sind. Vielleicht denken jetzt einige, ah, ein Roman über Russlanddeutsche, echt jetzt? Also, als ich das Buch gelesen habe, hatte dieser irre Krieg noch nicht begonnen, aber ich würde es euch heute umso mehr ans Herz legen. Und tatsächlich, kleiner feiner Unterschied, geht es um Russland-Mennoniten, die ungefähr 10% der Russlanddeutschen ausmachen. Elena Penner ist selbst als Vierjährige mit ihrer Familie in Deutschland im Auffanglager unermassen angekommen. Ihr Buch sei eine Liebeserklärung an ihre eigenen Leute, sagt sie in einem interessanten Interview mit dem Goethe-Institut Türkei. Und dazu stelle ich euch wie immer einen Link, diesmal auf YouTube, in die Shownotes. Mit Nachtbeeren könnt ihr eine wirklich ungewöhnliche neue Erzählstimme entdecken und eine Geschichte, die zwischen sehr bewegenden Momenten und sehr, sehr dunkler Komik oszilliert. Es ist eine Familiengeschichte im Kern, in der es um Heimat, Gemeinschaft und Zusammenhalt geht, aber auch um dicke Autos und um Kühltruhen. Und es gibt den vermutlich schwarzhumorigsten Liebesbeweis großer Brüder, der mir bisher so untergekommen ist. Die Geschichte spielt vor allem während zwei Wochen im Mai 2020 im Mittelpunkt steht Nelly Neufeld. Nelly ist 35 und damit so alt wie die Autorin, aber wie Elina Penner mir gesagt hat, enden an dieser Stelle auch schon die autobiografischen Parallelen. Ihre Nelly hat eine Metzgerlehre absolviert, ist jetzt aber schon lange Hausfrau. Sie ist seit 15 Jahren mit Cornelius verheiratet und dass der gemeinsame Sohn Jakob genauso alt ist wie diese Ehe, ist, sagen wir mal so, kein Zufall. Nelly hat ein großes Bedürfnis nach Struktur, die sie besonders seit dem Tod ihrer geliebten Oema im Glauben sucht. Denn sie fühlt sich in ihrem Leben aus verschiedenen Gründen ziemlich verloren. Und ja, ihr habt richtig gehört, das heißt Ömer. Und die Uroma ist die Öle-Oema, die alte Oma. Denn in russland-mennonitischen Familien wird Ploditsch gesprochen. Was Elina Penner ganz selbstverständlich einwebt, und ihrem Buch auch dadurch einen richtig eigenen Sound gibt. In dem anfangs erwähnten Interview sagt sie über das plot dass die Sprache für Mennoniten die Heimat sei. Das ist eine Form von Heimat, die sie mit sich herumtragen und die sie von Generation zu Generation weitergeben und die heute unterschiedlich ausgeprägt und mit Lehnworten aus allen möglichen Ländern auf allen fünf Kontinenten gesprochen wird. Ich lese euch jetzt mal eine Passage vor. Wir werden oft gefragt, ob wir nicht manchmal zurück wollen, ob wir es vermissen, wann wir es besuchen wollen, das Heimatland. Die meisten von uns sagen, wir sind in unserem Heimatland. Wir haben unser Heimatland vermisst, also haben wir das Exil verlassen, um in die Heimat zurückzukehren. Es klingt vielleicht ein bisschen biblisch oder übertrieben, aber so war das für uns. Das war das Gefühl. Niemand verlässt ein Land, nimmt alles mit, fängt neu an, nur weil was Besseres warten könnte. Nein, man muss auch etwas fühlen dabei. Ich weiß, dass es den Erhus in Russland war, aber ich kann mich nicht daran erinnern, so wie ich mich nicht an mein Elternhaus erinnern kann. Ich versuche mich an unser Haus in Russland zu erinnern und alle lachen. Ich versuche mich an unser Leben dort zu erinnern und es fällt mir schwer. Ich erinnere mich an den Zug und die Hitze und den Bus. Ich erinnere mich an Hühner und an eine Kuh und viele Kühe, die eine Dorfstraße hochgetrieben werden. Ganz langsam. Es ist immer Sommer. Die Leute denken, dass es in Russland so kalt ist und andauernd viel Schnee liegt. Aber ich erinnere mich nur an den Sommer. Ich glaube, dass meine Eltern, meinen Bruder Eugen und mich angezogen haben und zum Bahnhof gefahren sind und gesagt haben, dass wir einen Ausflug machen. Und dann saßen wir drei Tage in einem Zug und dann in einem Flugzeug und dann in einem Bus und wachten in einem Auffanglager zwischen tausenden Menschen auf. Aber davon weiß ich nichts. Ich kenne nur die Fotos. An dieser Stelle möchte ich einen ganz kleinen historischen Einschub machen, weil das etwas von dem erklärt, was sie gerade erzählt hat. Denn das Russland, das die Leute hier für ihre Heimat halten, ist eigentlich das Exil. Die Heimat... Die innere Heimat ist Deutschland, ist der deutschsprachige Raum. Im 18. Jahrhundert waren die Mennoniten aus ihrer eben deutschsprachigen Heimat nach Russland gezogen, weil Katharina die Große ihnen dort Glaubensfreiheit zugesichert hatte. Und das ging auch eine ganze Weile gut, aber im 20. Jahrhundert wurden dann viele von ihnen unter Stalin Opfer des sogenannten großen Terrors. Das ist ein Teil der Geschichte den Elina Penner ganz geschickt eher am Rande einwebt, mit genau dieser Beiläufigkeit, mit der die Nachgeborenen oft mit der Familiengeschichte umgehen können, weil sie es aus Erzählungen kennen, aber ganz unmittelbar eben doch nicht erlebt haben. Nelly ist das Nachzüglerkind. Ihre großen drei Brüder sind fast eine Generation älter. Dann kommt ihr Bruder Eugen und schließlich sie. Nicht etwa, weil ihre Eltern sich noch ein Mädchen gewünscht hätten, sondern weil sie passiert ist. Der Bruder Eugen wird übrigens eine wichtige Erzählstimme und Elena Penner hat mir gesagt, er sei die Figur, die ihr am nächsten sei. Eugen ist derjenige, der am besten hier angekommen ist, der seine Familie liebt und sich doch aus guten Gründen von ihr abgesetzt hat. Nelly ist dagegen diejenige, die am meisten zwischen den Welten hängt, und das mag so ein bisschen kontraintuitiv sein, weil man denkt, ja, die ist so ein kleines Kind, die ist doch voll hier reingewachsen. Aber so einfach ist es dann eben nicht. Denn auch in Minden wächst sie daheim noch in der alten Welt auf. Und diese alte Welt ist eben so völlig anders als der Alltag, den sie dann draußen vorfindet. Hier kommt noch eine Passage. Da ist Nelly im Badezimmer in der Wohnung ihrer verstorbenen Oma, wo sich alle sonntags nachmittags immer noch treffen. Ich blicke auf die Waschmaschine vor mir. Wenn ich den Arm ausstrecke, kann ich den Stoff des Schonüberzugs berühren. Links steht die 20 Jahre alte Kartonbox von Ariel, die immer neu aufgefüllt wird. Wahrscheinlich liegt ganz unten noch das Waschmittel vom ersten Einkauf in Deutschland. Ich kann die Perlen und den künstlichen Geruch von Sauberkeit riechen. Rechts daneben steht die gehäkelte Frau mit ihrem Klopapierrock. Einmal war ich bei einer hiesigen Freundin im Garten zum Spielen. Wir liefen rüber zum Nachbargrundstück, das ihrer Oma gehörte. Die trank Kaffee mit ihren Freundinnen und hatte feines Geschirr, festes Porzellan mit dunkelgrünen Blättern und hellroser Blumen. Ganz leise waren die Frauen. Für mich waren sie reiche Damen. Sie hatten Sachen an, die fein aussahen und Tücher um den Hals, nicht auf dem Kopf wie bei uns. Der Kuchen war vom Bäcker, das habe ich sofort gesehen, Bienenstich. Die feinen Damen haben uns Kuchen angeboten, aber erst Hände waschen. Auf dem Klo habe ich dann eine gehäkelte Klofrau entdeckt. Sie war nicht neonpink und gelb wie unsere, aber sie war eine Klofrau. Und ich glaube wirklich, dass es das erste Mal war, dass ich dachte, meine Freundin und ich haben etwas gemeinsam. Doch zurück in Nellys Leben von heute. Mit Cornelius, ihrem Mann, läuft es gerade nicht so, denn Cornelius ist einer, der vom gesellschaftlichen Aufstieg träumt und Nelly, die neben ihren Empfindsamkeiten einen unbestechlichen Blick für seine Schwächen hat, ist ihm zu anstrengend. Er eröffnet ihr, Zitat, »Ich will anstrengend nicht mehr. Ich will einfach. Ich will Liebe.« und so ganz weiß Nelly an diesem Sonntag auch nicht, wo Cornelius nach dieser Ansage abgeblieben ist, denn sie ist in einem emotionalen Ausnahmezustand. Viel mehr möchte ich euch an dieser Stelle auch gar nicht verraten. Nur so viel, Elina Penner hat wirklich einige unvergessliche Charaktere geschaffen und die deutsche Literatur ausgesprochen unterhaltsam um eine ungewöhnliche Perspektive erweitert. Nach Jahren in Berlin wo sie den sehr erfolgreichen Mütterblock Hauptstadt Mutti betrieben hat, lebt sie heute wieder in der Provinz, nämlich in einem Dorf bei Minden mit ihrem Mann und den beiden Kindern. Und dem Blog schreibt sie immer noch, erweitert um die Provinzperspektive. Eine Gefriertruhe hat sie mir versichert, habe sie nicht, aber ihre Mutter, die habe drei. Warum das interessant ist, also das lest ihr am besten selber nach. Nachtbären von Elena Penner ist bei Aufbau erschienen. Das Hardcover hat 252 Seiten und kostet 22 Euro. Und wie immer die Bitte, wenn euch feiste Bücher gefällt, sagt es weiter. Ihr könnt auch einfach auf eine einzelne Folge, die euch gefallen hat, verweisen. Und klickt bitte auf Abonnieren bei euren Podcatchern, denn das sorgt dafür, dass der Algorithmus mir wohlgesinnt ist. Über den Austausch mit euch freue ich mich. Am einfachsten geht es bei Instagram. Ihr könnt mir aber auch gerne mailen und zwar an feiste Bücher, Bücher dabei mit ue.gmx.de